0: de la question Qu'est-ce que ça va changer Comment ça se passe ailleurs Pourquoi ça En quoi ça nous touche Caroline Lachowski
1: Bonjour, ravi de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs avec Thibaut Baduel à la réalisation pour nous demander pourquoi les animaux ont autant de nez un sens de l'odorat aussi développer, quelle que soit leur forme ou leur taille, de l'éléphant à la plus petite bactérie, des fourmis aux mésanges en passant par les chiens, les cochons ou les lézards, tous les êtres vivants sont dotés d'un système olfactif sophistiqué, indispensable et vital, aussi bien pour marquer leur territoire, se repérer dans l'espace, chercher leur nourriture et leur partenaire sexuel, se reconnaître entre congénères, se transmettre des messages chimiques et éviter les prédateurs. Mais comment ça marche L'odorat des animaux. Réponse aussi variée qu'inattendue dans le dernier ouvrage de notre invité, le chercheur en neurosciences Gérard Brand, spécialiste de l'olfaction. Autour de la question pourquoi les animaux ont du nez, bienvenue pour nous mettre au parfum. Bonjour Gérard Brant. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous pour Merci. partager vos recherches et vos travaux sur l'odorat des animaux. Génial et vaste sujet qui nous réserve de nombreuses surprises et que vous explorez dans votre dernier essai, donc paru chez EDP Science. Vous l'explorez aussi bien chez les bactéries, la bactérie Escheria coli, que chez la truie, le ver de terre ou le manchot. Précisons que votre spécialité, Gérard Brant, en tant que chercheur en neurosciences et maître de conférences à l'université de Besançon, c'est l'olfaction. Outre de nombreux articles scientifiques, vous êtes l'auteur euh, d'autres ouvrages. On peut citer l'olfaction de la molécule au comportement et à la découverte des odeurs que vous consacriez à nos nez humains. Et si vous vous êtes plongé, si j'ose dire, dans le nez de tous les animaux, ou presque, jusqu'au dinosaure rex, hein, si je ne m'abuse, c'est parce qu'au départ, vous avez une formation d'éthologue. Les animaux, est-ce qu'on peut le dire comme ça, même si c'est un peu grossier, ont plus de nez en général que nous autres animaux humains
2: alors oui, l'homme fait partie du règne animal. On hein, est bien d'accord. Voilà. Alors, on a longtemps pensé que l'homme était plutôt euh, dépourvu du sens de l'odorat mm -hmm. ou très mal euh, utilisé par l'homme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des pseudogènes chez l'homme, c'est-à-dire des gènes qui ne sont pas fonctionnels. Okay Mais euh, il y a des animaux qui ont bien sûr un odorat beaucoup plus performant que le nôtre. Hein. On connaît les chiens, on connaît les rongeurs, euh, l'éléphant, etc., qui possèdent énormément de gènes euh, en plus des nôtres. Et de gènes a... olfact... enfin, olfactifs. Olfactif, hein. Tout à fait, oui. oui. Et Il y a euh, des animaux qui ont, ont beaucoup moins de gènes que nous, hein. nous. Nous avons euh, 800 gènes dont la moitié ne sont pas fonctionnels et donc on est à peu près à 400 gènes. Alors que l'éléphant en a 4000 et la moitié sont non fonctionnels mais il lui reste quand même 2000 gènes fonctionnels. Alors Chez les insectes, on est souvent euh, euh, autour de 100, 150 et on peut même descendre à 50, 60. Voilà gènes fonctionnels. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que euh, outre le nombre de gènes, euh, c'est l'adéquation avec euh, à quoi ça sert. C'est-à-dire que ça. Euh, si l'insecte si avec euh, 60 gènes, il est parfaitement adapté à son environnement et réussit à faire tout ce qu'il a euh, besoin de faire, suffit. réaliser les, les comportements fondamentaux, alors euh, pas de souci à ce niveau-là.
1: Et justement, pourquoi est-ce que c'est un sens euh, aussi essentiel ou aussi vital pour la plupart des animaux, des mammifères, mais pas seulement des mammifères pourquoi pourquoi c'est aussi important, parce le que, sens de
2: l'olfaction Oui, c'est extrêmement important du point de vue de l'adaptation et donc de la survie, mm -hmm. parce que euh, ça euh, interfère ou ça initie euh, des comportements fondamentaux. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, le repérage dans l'espace qui, qui est fondamental, la recherche de nourriture, euh, l'évitement des prédateurs, les relations sociales, les relations hiérarchiques, les relations sexuelles, etc. Et donc ce sont des comportements fondamentaux et dépourvus donc, de l'odorat, au sens large, on pourrait parler de la définition de l'odorat aussi hein. oui. euh, euh, au sens large, eh bien on se rend compte que euh, les animaux ne sont plus capables de réaliser ces comportements fondamentaux donc et... c'est
1: donc vraiment un sens essentiel enfin vous dites, parlons de l'odorat parce que l'odorat c'est plus complexe, c'est pas juste le nez même si ben, on parle du nez, on a oui, oui. aussi beaucoup de questions, c'est une image, une image et on oui. a beaucoup de questions d'auditeurs très intéressantes mais qui disent finalement, euh, est-ce que, est que l'odorat et est-ce que l'olfaction ça se situe toujours dans le nez, voilà, on parle alors, du nez mais, alors... mais chez les animaux il oui. y, a, y, a, y, a, y a bien d'autres Museaux, groins ouais. et autres,
2: ce qui est très intéressant, donc dans la comparaison des différents modèles, comme dans le ce que je, je fais dans le livre, c'est que euh, en réalité, on a un point de départ qui est commun euh, à toutes les espèces, quasiment, c'est-à-dire qu'il y a des molécules. Les molécules se baladent dans l'air ou elles se baladent dans l'eau, et euh, finalement, elles, elles, elles rencontrent des récepteurs. Ok, et à partir de là, la, la, la rencontre entre le récepteur et la molécule crée un signal, hein, un afflux nerveux, ou voilà, qui est le départ de la, de la réponse. Voilà, ça, c'est le. Le, le, le modèle qui est valable pour, pour toutes les espèces. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, en fait, on, on voit que ce que ça induit, ce sont toujours les mêmes types de comportements, même s'il y a des spécificités et des modalités très différentes. Euh, C'est toujours lié euh, au territoire et à l'espace. C'est toujours lié aux relations euh, entre congénères, euh, etc. Mais évidemment, avec des spécificités pour chaque espèce. Et puis, entre les deux, alors, on a toutes les variétés possibles de fonctionnement du système. C'est ça qui est intéressant. et C'est un système qui ne fonctionne pas forcément tout seul non plus. Il y a plusieurs... Il fait partie de ce qu'on appelle les systèmes chimio-sensibles.
1: Chimio-sensibles. Donc là, là c'est sensible aux odeurs, aux molécules chimiques odoriférentes voilà. qui sont dans, dans, dans l'air.
2: Voilà. Et donc, euh, il a. Il, parfois, il agit seul, mais souvent, il agit aussi en interaction avec d'autres systèmes. Mmh. Je pense, par exemple, à l'organe voméronasal, un système voméronasal qui capte les phéromones. Alors, Parfois, il y a des molécules qui activent. Voméro-nasal,
1: aussi... ça c'est quoi C'est plus, c'est aussi lié au, au, au goût.
2: Alors, le, le voméronasal, non, non, c'est un, un, un modèle chimique, euh, mais pas du, pas, du, pas du même type que le goût. Il y a, des, il y a un système gustatif hein, séparé, un système voméronasal qui capte les phéromones, essentiellement euh, dans, le, dans, le, dans le cas de, de, des phéromones sexuelles, par exemple, mais il y a différents types de phéromones, des phéromones de piste, par exemple, chez la fourmi, etc., donc, qui répondent à, à, à l'induction d'un type de comportement euh, spécifique. Voilà. Et puis, il y a encore même d'autres systèmes chimiosensibles. Hein, je pense, par exemple, au système trigémiotérinaire, qui capte le, la température ou qui capte le, le côté irritant ou picotant des, des molécules. Et donc, chez nous, par exemple, la plupart des molécules odorantes, en fait, ont cette capacité aussi d'activer le système trigéminal. Euh, le citron, par exemple, ou euh, je ne sais pas, l'huile, la moutarde, etc., vont activer les, les récepteurs olfactifs, provoquer une odeur, mais en même temps, ils vont activer le système trigéminal. Donc, c'est un système qui est bien euh, plus complexe
1: que ce qu'on imagine d'où la complexité aussi pour l'étudier autour de la question pourquoi bien les sûr. animaux ont tant de nez je propose euh, d'abord d'ouvrir grand euh, bah, nos oreilles, hein, on est à la radio et aussi nos narines, pourquoi pas si ça vous chante à l'écoute de cet extrait de la chaîne Youtube Balade Mentale qui nous met carrément nez à nez avec l'odorat des animaux
3: les humains ont de 5 à 6 millions de cellules de détection d'odeur. Chez le lapin, il y en a 100 millions. Et un chien en a 220 millions. Les cochons peuvent sentir les truffes sous 20 cm de terre. Les écureuils retrouvaient les noix enterrées des mois auparavant. On estime que les chiens peuvent sentir à une intensité et une précision de 10 000 à 100 000 fois
0: supérieures à la nôtre. Les rats dont l'odorat est 300 fois supérieur à celui de l'homme ont été dressés dans les années 70 pour détecter la TNT contenue dans les mines antipersonnelles. Si tu t'es un papillon ombreur mâle, mal, alors es capable de sentir la présence du femelle à près de 10 km. Et si tu es un chameau, sauvage de Bactriane alors tu es en mesure de trouver de l'eau à 50 km de distance en percevant l'odeur dégagée par certaines bactéries qui vivent dans l'eau. Les saumons après avoir vécu des années en mer remontent à la source dans la rivière qui les a vu naître. L'anémone de mer elle est capable d'avaler sans pitié la chair d'une autre anémone de mer mais elle ne gobera jamais une anémone de son espèce qu'elle est capable d'identifier grâce à son odeur. Les bébés kangourous, les chiots et aussi les bébés humains ont une vue très réduite à la naissance et pour retrouver
3: le sein de leur mère, ils se repèrent à l'odeur que dégagent les mamelons. L'escargot, tout comme la limace, sent avec les petits tentacules de sa tête. Si la vue des requins n'est pas de haut niveau, ils peuvent quand même sentir une goutte de sang dans un mètre cube d'eau. Le microscopique parasite du paludisme est capable de modifier votre odeur pour attirer les moustiques et ainsi finir son cycle de croissance et se propager.
1: Jusqu'où nous entraînera le sens de l'odorat, Gérard Brand Alors pourquoi a-t-il, on, on commence à le comprendre tellement d'importance, et pourquoi tant de variantes et d'usages dans tout le règne animal et à toutes les échelles Il y a des exemples insensés, et vous-même, dans, dans cet ouvrage, L'odorat des animaux, vous ouvrez sur une bactérie, une infime bactérie, Escheria coli. Euh, vous nous emmenez aussi dans le nez de la mouche ou de la chauve-souris, mais... Qu'est-ce qui se passe dans une petite bactérie Elle n'a pas de nez, elle n'a pas de cerveau, nous demande une de nos auditrices oui, à Madagascar.
2: C'est vrai, mais il faut bien que les animaux s'adaptent à leur environnement. Et donc, il faut qu'ils captent des informations. La bactérie, elle n'a ni vision, ni audition, ni autre ça. possibilité. Et sa seule capacité pour capter des informations de l'environnement, ce sont des molécules, des molécules qui se baladent dans le milieu dans lequel elle est. Et euh, Il y a d'ailleurs plusieurs types de récepteurs qui ont été identifiés sur les membranes de la, de la bactérie. Sur les
1: membranes, surtout de sa peau, enfin, sur, sur toute le, sa, peau, oui, enfin, la sa membrane. Extérieure. Interne, la voilà, partie externe voilà. de la
2: bactérie, différents types de récepteurs. Et en réalité, euh, c'est un mécanisme assez simple hein, qu'on appelle la chimiotaxie. Elle va se déplacer en fonction du, du, du gradient de concentration des molécules. Alors, deux cas de figure. Soit les molécules sont attractives, hein, par bah, elle va se nourrir avec. Mm -hmm. Du coup, euh, si elle sent qu'il y a une, une, un gradient de concentration, elle va se diriger vers cette, euh, cette zone où il y a plus de nourriture. Et au contraire, si elle capte des molécules qui sont euh, répulsives pour elle, alors du coup, elle va se déplacer migrer vers un autre milieu. Voilà. Donc, du point de vue de son adaptation, c'est effectivement euh, c'est fondamental pour elle.
1: Est-ce que c'est le premier sens Parce qu'on vous dit une bactérie, elle alors, sent. Voilà. Est-ce que c'est le premier, le premier je sens sais pas si ou, On peut dire si elle sent, mais elle réagit aux molécules. Elle réagit, aux molécules,
2: elle euh... réagit aux molécules. Et c'est vrai que probablement, hein, le, le, les bactéries euh, ou les, 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 les cellules procaryotes euh, réagissent à l'environnement par les, par des modalités chimiques. Donc, du point de vue de l'évolution des sens hein, au cours de l'histoire histoire de la vie, euh, cette modalité est euh, oui c'est la première modalité. Alors ensuite elle a évolué, hein, elle évolue même parfois très rapidement hein, suivant les espèces, suivant les modifications de l'environnement, suivant les, les contraintes de l'environnement. C'est aussi une modalité qui est capable d'adaptation et qui évolue assez rapidement.
1: C'est donc aussi un marqueur important euh, par rapport à, à toutes les molécules chimiques qu'il y a dans l'atmosphère et donc par rapport aux pollutions, par rapport à l'environnement. Vous dites ça réagit vite par rapport au changement climatique aussi. Vous parlez de température. Euh... Oui
2: bien sûr. Hein, donc il euh, y a plusieurs problèmes qui se posent avec les changements climatiques. Euh, on sait par exemple que l'augmentation du CO2 contribue à l'acidification des océans. Et du coup, l'augmentation de l'acidification des océans va perturber, le, peut perturber euh, la réception de certains types de molécules euh, chez certains types d'animaux, de, de poissons. Euh,
1: D'où l'importance de, de comprendre comment sentent les animaux. Alors on a commencé par la plus petite, enfin la bactérie Escherichia coli. On peut aller vers les plus gros animaux. Quel est l'animal qui sent, comment dire, non pas le mieux, mais qui a le nez le plus puissant. Ouais. Alors, du point de vue génétique, on l'a
2: évoqué tout à l'heure, c'est effectivement, il y a une étude qui a comparé pas bah, tous les animaux, hein, peut-être que si on avait fait tous les animaux, on aurait trouvé quelque chose, un animal peut-être plus performant. Euh, dans, dans ceux qui ont été euh, étudiés, donc principalement les mammifères, c'est effectivement l'éléphant qui présente le plus grand... La trompe de l'éléphant. Le, le plus grand répertoire. Mais, euh, il y a plusieurs euh, choses à prendre en considération, oui. parce qu'en fait, le nombre de gènes Va conditionner en fait le nombre d'odeurs différentes que l'on peut percevoir. Vous comprenez mm -hmm. euh, Bon, alors évidemment, nous avec 300 et quelques ou presque 400 gènes fonctionnels, on pense que euh, dans l'espèce humaine, on peut percevoir à peu près à 10 000 odeurs parce que c'est un, un système combinatoire. Mm -hmm. hein c'est un système combinatoire. Donc on peut un supposer
1: combinatoire, c'est-à-dire qu'il se combine avec d'autres sens ou qu'il se combine entre alors, eux
2: Alors, oui, il se combine avec, aussi avec d'autres sens, mais là, je l'entendais au sens où euh, la molécule peut activer différents types de récepteurs. Et puis, euh, la molécule, elle, elle a différentes parties et en fait, une partie peu peut activer un récepteur, etc. Vous comprenez, c'est un mode combinatoire au niveau de la molécule et des récepteurs. Et, mais il y a une autre dimension qui est fondamentale, c'est ce qu'on appelle la sensibilité. Ah, C'est-à-dire que vous pouvez percevoir une odeur, mais ce qui fait là aussi la puissance du nez, c'est euh, la capacité à la, dé à la détecter à, à des concentrations extrêmement fines. Et là, par exemple, le chien, il est euh, meilleur, que,
1: meilleur que l'éléphant.
2: Alors, sur certaines odeurs... L'éléphant, au fond, une
1: palette beaucoup plus large, il voilà. sent beaucoup plus. Voilà, Mais le chien exemple, peut être plus fin. Plus Par sensible. exemple, sur
2: certains types de molécules, on a montré qu'une seule molécule pouvait provoquer une perception. Donc euh, on peut pas faire plus, plus fin comme odorat, si vous voulez. Hein. Et, et, et euh...
1: l'ours, nous demande un de nos auditeurs en Mauritanie, tiens. Alors... <rire> Je sais pas, il, il disait, les, les éléphants peuvent détecter de la nourriture à combien de kilomètres, oui, nous oui, demande oui, de cet auditeur. Oui. Et, et entre l'ours et l'ours, est, est, est également
2: mieux très performant. Hein. Vous savez que l'ours polaire peut, peut, peut euh, hein, percevoir des proies euh, sous un mètre de glace pratiquement. Hein. Mm, Donc mm, euh, mm. ça veut dire aussi qu'une infime euh, euh, concentration de molécules va provoquer une réponse. Hein. Et chez les insectes, c'est la même chose. Hein. Chez les insectes, euh... Ce qui est intéressant aussi du point de vue du fonctionnement, c'est que euh, c'est un sens euh, qui laisse des informations euh, en dehors de, de la source, si vous voulez, en dehors de la présence de la source. Pourquoi Parce que les odorants, ils sont véhiculés euh, par l'air, ils sont véhiculés par l'eau, et, et c'est un avantage considérable par rapport à la vision ou l'audition. Bien que sûr vous avez L'objet sous les yeux, vous le voyez, il n'est plus sous les yeux, il disparaît, vous comprenez. Et pour les sons, c'est la même chose. Là, la et donc, trace, l'odeur reste et, et, se, et
1: perdure et se déplace.
2: Donc, dans le temps et dans l'espace, c'est euh, du point de vue de l'adaptation, c'est fondamental, évidemment.
1: évidemment. Autour de la question pourquoi les animaux ont tous du nez, on a parlé des éléphants <rire> qui en ont peut-être un peu plus que les autres. Coup de chapeau musical à nos pachydermes et à leurs trompes avec leur groupe australien Tame Impala sur RFI elephant C'est dans les pas des éléphants de Tamé Impala sur RFI. Autour de la question, pourquoi tous les animaux ont du nez Si l'éléphant, mais aussi l'ours ou la vache d'ailleurs, sont dotés d'un nez puissant, euh, qu'en est-il pour d'autres gros animaux qui vivent cette fois-ci sous la mer Question soulevée, question pour vous euh, Gérard Brand, soulevée par mon confrère de Science et Avenir, Mathieu Novak.
3: Comment dans les grandes profondeurs des animaux comme les cachalots se servent-ils de leur odorat ou de leur équivalent de l'odorat pour euh, retrouver des proies par exemple alors que l'on sait qu'ils ont des yeux qui fonctionnent mal et que c'est un milieu qui est trouble et très très sombre
1: Comment font les cachalots, tiens donc, Gérard
2: Oui, ça, c'est une énigme. Vous savez qu'on sait peu de choses, finalement, sur euh, la vie dans les grandes profondeurs. Ok. Et Alors, c'est vrai que euh, dans un environnement donné, c'est ce que montre le livre, euh, on peut avoir des espèces euh, qui présentent toutes les caractéristiques par rapport aux potentialités olfactives. Dans un milieu donné, il y a, on va trouver euh, des animaux qui ont un très bon odorat, des animaux qui ont un odorat médiocre, et puis des animaux qui n'ont pas euh, euh, d'odorat du tout. Et dans les grands fonds marins, c'est un peu la même chose. Alors c'est vrai que les cétacés c'est un cas particulier et euh... Vous dites qu'ils ont
1: peut-être perdu leur nez enfin point d'interrogation oui, hein.
2: On ne sait pas très bien l'expliquer euh, leurs ancêtres étaient des animaux marins, à un moment donné de leur évolution ils sont revenus sur terre, puis ils sont repartis euh, vivre en mer hein, donc ils ont gardé certains, certaines caractéristiques et effectivement alors c'est difficile de travailler euh, sur ces bestioles-là parce qu'elles vivent dans les, dans hein, les dans grandes les, profondeurs dans les espaces et dans les... Ouais, ouais, il y a quelques, ouais. quelques études évidemment. Euh, alors, pratiquement, ils ont perdu l'odorat. Oui, il faut, le, il faut le reconnaître. Et du point de vue gustatif, parce qu'on se dit peut-être qu'au niveau de la gustation, euh, il y a des choses qui peuvent être palliées. Euh, ça semble être à peu près la même chose. Il y a une petite différence qui semble apparaître. C'est entre ceux qui possèdent des dents, euh, comme le dauphin ou l'orque, mm -hmm. par exemple, et ceux qui n'en possèdent pas, qui possèdent des fanons, c'est-à-dire en fait des lames cornées. Hein. Vous voyez comme la oui. baleine bleue, par exemple. Hein. Et donc, il semblerait qu'il y ait une petite différence entre ces deux-là. Voilà. Euh, dans, euh, ont totalement perdu l'odorat hein, euh, et pour les autres, il resterait éventuellement quelques euh, donc, quelques donc il faut qu'ils utilisent d'autres sens, donc hein, d assez, d
1: mais c'est pas à cause de l'eau finalement parce que euh, vous nous citez bah, parmi les, 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 les une des fonctions euh, essentielles de l'odorat, c'est de pouvoir euh, se repérer dans l'espace, se dé déplacer. Vous citez à la fois le saumon et le requin hum. qui sont dans l'eau et qui hum. se servent de leur odorat pour ah oui, euh, sûr, vraiment oui, hein, pour oui, se oui, repérer oui. et se ah déplacer. Oui,
2: oui, oui. Donc, euh, évidemment, comme euh, comme sur Terre ou comme dans les airs, euh, on retrouve cette fonctionnalité. Alors, euh, les deux exemples, ben, c'est les saumons qui vont retrouver euh, leur, leur rivière d'origine. Hein, oui, après être partis euh, pendant un temps assez long, euh, faire un tour dans les océans, vont revenir et retrouver leur, euh, leur rivière d'origine. Hein, pa par,
1: le, par leur odorat
2: Alors, pas uniquement. Donc dis, on l'évoquait tout à l'heure, c'est un système très intégré. Et donc, il euh, y a deux choses qui vont se combiner. Hein, c'est le sens magnétique. Et à un moment donné, donc, mm -hmm. ils vont repérer la trace magnétique à la sortie à l'embouchure du fleuve et au retour. Donc, ils vont re retrouver l'embouchure du fleuve et ensuite, ils vont sélectionner par rapport à l'odeur de, de, la, de la rivière d'origine. Alors, on a essayé de savoir exactement, hein, mais c'est quand, quand même spectaculaire parce que... Est-ce qu'il la garde en mémoire ah, oui, oui, bien sûr, c'est une, une mémoire et c'est ouais. une mémoire à long terme hein, puisque donc, mm -hmm. il est imprégné euh, lors de, de, du début de sa vie, il est imprégné par cette odeur et puis, il va la reconnaître. Il y a eu des, des études de conditionnement hein, où on a, on a mis dans la rivière d'origine une odeur donnée, et ensuite on a odorisé une rivière mm -hmm. euh, au hasard, et ils sont revenus sur la rivière. c'est vraiment, dans pas... oui, oui,
1: bien sûr, mais ah. c'est donc vraiment par, par l'odorat voilà. pour, pour les requins. Euh, Alors est... pour les
2: requins, ça c'est intéressant parce que c'est aussi un système intégré. Donc euh, ils vont repérer, donc le, les, les proies ou les sources de nourriture hein, en fonction du gradient. Hein, ok, mais le problème euh, qu'on a, c'est quand même avec le vent, euh, c'est que il faut être capable à la à la limite, en même temps, d'analyser le gradient et puis de, de, de faire une péréquation avec le, les sens du, avec le courant et les, les courants marins. voilà Et donc, en fait, il, il y a une combinaison entre le nez du requin. Alors, pour le gradient, c'est simple. Tout le monde fait à peu près la même chose. On a deux narines. c'est pas un hasard. Hein. On a deux narines. Euh, on a oui. deux narines et les et requins en fait, aussi ont deux narines. Bien sûr. Et, et du coup, il y a une analyse euh, de ce qui entre euh, dans chacune des deux narines et un, un une toute petite différence de gradient entre les deux narines permet l'orientation. Et si vous regardez bien, le requin, il balance aussi la tête et il balance mmh. aussi. Et donc, il, il, il navigue un peu en zigzag, hein, comme peut le faire le chien aussi quand il oui, suit une trace oui, oui, de, de oui. gibier. Voilà. Et euh, il utilise ce qu'on appelle la ligne latérale. Alors, la ligne latérale, c'est euh, une série de récepteurs qui courent tout le long de l'animal. Ce sont des mécanorécepteurs qui captent en fait la, la pression de, de l'eau. Et il analyse donc les, les courants. En, les courants d'eau et il fait la péréquation entre ce qu'il perçoit par le nez par et, et les courants d'eau pour où? ne pas se perdre parce que sinon euh, avec le avec les vents le, qui, et tout qui ça dans le et tout
1: ça dans le cerveau du requin hein, je rappelle que vous êtes un chercheur en neurosciences <rire> alors passons à un autre euh, euh, un autre euh, comportement hein, qui, qui, qui ne peut fonctionner que que par et grâce à l'odorat c'est effectivement le comportement alimentaire chercher de la nourriture se nourrir trouver des proies de qui on parle on parle du nez de la cigogne du nez de la taupe du nez du moustique oui, oui, euh, lequel, peut... lequel 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 ou laquelle
2: la cigogne c'est assez édifiant parce ouais. que on a on a peu parlé des oiseaux jusqu'à maintenant vrai. et en fait j'ai fait une large part aux oiseaux dans, dans, dans mon livre parce que euh, on a longtemps considéré que pour eux ça n'était pas un sens euh, forcément très nécessaire que finalement la vision le chant l'audition etc c'est ça leur suffisait mais en réalité on se rend compte j'ai cité plusieurs espèces ouais, hein, oui, on va y revenir après le, on va bien sûr. Est, est fondamentale et le nez de la cigogne c'est édifiant parce que euh, elles repèrent donc, euh, elles sont capables de repérer euh, l'odeur de l'herbe fraîche coupée à environ 16 km euh, ah, sous le vent, hein. donc c'est quand même considérable. Et donc, elles se dirigent systématiquement. Hein. Donc, c'est des très belles, très belles expériences qui ont été menées. Ah, ouais. euh, c'est ça qui est intéressant en éthologie parce que les, les chercheurs ont beaucoup d'imagination, euh, <rire> et donc, c'est en Allemagne qu'ils ont mené ces expériences et donc euh, ils fauchent euh, des prairies et puis ils regardent le comportement des cigognes par rapport à ça en, en éliminant évidemment les autres euh, causes Sources, possibles hein, bien sûr, les, la vue, etc. le bruit des tracteurs ou des machines, hein, on pourrait imaginer etc. Et effectivement jusqu'à 16 km et dans un, dans un angle de 75 degrés par rapport à leur position, euh, elles sont capables de, de repérer l'odeur d'herbe de, de, coupée et à partir de là, bien sûr, c'est leur source de nourriture hein, parce qu'elles trouvent là euh, hein, des petits mammifères des vers, des bon etc qui avec lesquels elles se nourrissent donc
1: donc euh... l'odorat l'olfaction le nez est indispensable pour se nourrir le nez est indispensable pour se reconnaître entre congénères et puis le nez est indispensable pour se reproduire pour se séduire c'est quand même présent dans tous les comportements sexuels on connaît bien les fameuses phéronomes, phéromones et alors là, les exemples sont nombreux, on ne peut pas tous les citer. On peut parler du petit verre, le bombix du mûrier oui. ou alors de la truie, de la salive de la femme du cochon, ou de la oui. mouche. Allez, alors le, le bombix, on peut en parler. Le parce le verre quand même. Hein. même L'odorat première... du
2: bombix du mûrier' C'est avec cette espèce que, que la première phéromone a été découverte, hein, donc dans les années 1950. Euh, et là, le, la capacité de détection du, 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 mal, euh, par la, du bombicole par le mâle... Hein, émise par la femelle. Alors La particularité, c'est que la femelle ne se déplace pas. Hein. et Du coup, euh, elle est obligée d'attirer les mâles. Avec son ça, odeur et son euh, parfum. Voilà, et à très, très, très grande distance. Et quand on regarde les, 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 les ailes du, du bombix, hein, on, on se rend compte qu'il y a énormément de, de récepteurs au bombicole. Donc, il y a la molécule euh, euh, pour lequel les, euh,
1: Dans ses ailes
2: non, dans ses ailes, c'est là les récepteurs sont dans les ailes et pas du dans le nez. Pas de nez. Voilà. Et à partir de là, donc les recherches se sont multipliées. Alors la question des de phéromones, euh, c'est une question de vocabulaire. Hein. Chez les insectes, on est assez d'accord sur le sur le, les, les scientifiques sont assez d'accord sur ce que ça recoupe. Ce sont euh, des molécules les qui, qui, ont,
1: qui provoquent une attirance sexuelle du du partenaire.
2: Voilà. Oui, oui. Mais il peut y avoir d'autres choses que la sexualité chez les fourmis, par exemple, vous avez les phéromones de piste. Hein. Bien sûr. Ça, c'est Ou des phéromones grégaires, par exemple. Hein. De voilà. Ou des phéromones qui vont euh, empêcher la reproduction aussi hein, dans, les, dans, les, dans les colonies où il y a une reine. Hein, C'est une, une, une phéromone qui va euh, empêcher les ouvrières de, de se reproduire, par exemple hein. Chez les mammifères, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, on pourrait parler de la truie. Donc là, c'est chez la truie, enfin chez le porc, en fait, que la première molécule appelée phéromone a été détectée, donc l'androsténone. Hein, voilà. Et donc, du coup, on pensait que on a longtemps pensé chez le, chez le porc, en fait, euh, chez la truie, du coup, mm -hmm. euh, la, la mole, cette molécule, la phéromone, euh, c'était l'androsténone, était, était euh, en fait euh, perçue par l'organe voméronasal dont on parlait tout à l'heure, hein, spécifique. Voilà. Et puis, plus tard, on s'est rendu compte qu'en réalité elle transitait par le système olfactif principal. Et donc ce qu'on croyait être une phéromone en fait, euh, enfin, l'action est phéromonale mais elle intervient par le système olfactif. Donc c'est compliqué. Parfois les molécules euh, interfèrent avec le système olfactif, parfois avec le système homéronasal et parfois avec les deux d'ailleurs aussi. Hein, donc, euh...
1: donc le groin, le nez euh, du cochon et de la truie n'ont pas fini de livrer tous leurs secrets si je vous suis bien. Arrêtons-nous autour de la question pourquoi les animaux ont tant de nez justement sur les fourmis dont vous parliez à la les colonies de, de fourmis. Alors, vous vous dites dans votre ouvrage L'odorat des animaux, Gérard Brand, que le nez chez les fourmis c'est une histoire d'intelligence collective. Elles s'envoient sans cesse des messages odoriférants, chimiques, pour se repérer, pour avancer. Et même dans des circonstances, comment dire, les plus étonnantes, le nez des fourmis à la vie, à la mort, c'est l'éclairage de la spécialiste des fourmis et du blob, Audrey Dussutour.
0: La fourmi, c'est comme le petit poussé. En fait, énormément d'espèces utilisent ce qu'on appelle des phéromones de piste. c'est-à-dire quand elles se déplacent dans leur environnement et qu'elles trouvent de la nourriture, elles vont revenir au nid en laissant une trace chimique sur le sol. Et les autres fourmis, cette trace chimique, ça va non seulement les stimuler à sortir, mais aussi ça va les aider à s'orienter jusqu'à la source de nourriture. Et en revenant, elles vont renforcer cette piste. Et petit à petit, entre le nid et la nourriture, on va avoir un gros trafic de fourmis, vraiment des allers-retours, et ça marche bien mieux que notre trafic automobile. Ah clairement, ouais. il n'y a pas d'embouteillage. Hein. pas d'embouteillage chez les fourmis, parce qu'elles savent très bien s'organiser, <coughs> et aussi parce que justement, elles ont ce but commun. L'odorat leur sert aussi, Audrey, vous le racontez dans un chapitre,
1: « L'Odyssée des fourmis ». À sentir leur mort. Oui. Et à savoir...
0: <rire> enfin, voilà. C'est en pas à s'occuper de leur mort, mais à savoir à qu'ils qu sont morts. Ouais. <rire> en réalité, quand une fourmi <coughs> meurt... Euh... Elle a une odeur particulière qui est souvent liée à l'acide et qui fait que ça sent la mort. Donc, c'est Edward Wilson qui en parle le mieux de cette odeur, puisqu'il dit que ça sent la, le gymnase mélangé avec la vieille chaussette. On voit le genre. Donc, voilà, on, ça sent mauvais. Et la fourmi, ça va lui permettre de différencier entre une fourmi finalement morte et une fourmi vivante. Et donc, l'expérience qu'a fait Edward Wilson est assez rigolote. Il a pris une fourmi qui était bel et bien vivante et il en enduit de cette odeur de mort. Et ce qu'ont fait les fourmis, c'est de prendre cette fourmi qui est en train de gambader, hein, de la mettre dans le cimetière. Puisque les fourmis, en fait, les morts, elles les, ag les agrègent dans un coin de la colonie. Donc elle a pris et elle remettait donc la fourmi sur le cimetière. Donc la fourmi bah, est belle et bien vivante, donc elle revient à la colonie en gambadant. Et les autres fourmis continuaient à la mettre <rire> sur le cimetière jusqu'à ce qu'elles perdent carrément l'odeur de mort.
1: Sens. Et vous voulez réagir à cet éclairage inattendu sur le nez des fourmis euh, qui leur permet de comprendre euh, quand les congénères sont mortes, grâce à leur nez. Hein, oui,
2: c'est vrai que les fourmis, c'est un modèle intéressant et oui. souvent utilisé hein, dans de nombreux domaines. Alors l'exemple donné, oui, c'est effectivement l'utilisation de l'intelligence collective et le renforcement de la trace et euh, alors c'est utilisé par exemple dans les algorithmes hein, par l'intelligence artificielle. Hein, c'est ça, euh...
1: il y a des algorithmes fourmis qui se servent de, 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 de la manière dont grâce à ces molécules chimiques les fourmis euh, trouvent le chemin le plus court. Voilà, euh, ce qui est intéressant c'est qu'une
2: euh, fourmi toute seule n'arrivera jamais à trouver le, le meilleur chemin et qu'en réalité euh, le meilleur chemin il est trouvé par l'effort le, le, collectif et le, le travail de tout le monde si vous voulez. Et, aussi...
1: et chacune laisse à après, l'empreinte voilà. odoriférante qui fait que les autres fourmis vont la suivre.
2: L'empreinte la plus, la, plus, la plus marquée et la plus intéressante. Et donc, les autres sont délaissés automatiquement. Alors, ce que n'ont pas les fourmis, c'est qu'elles n'ont pas le, le, le sens directionnel. Quand elles rencontrent la trace, elles ne savent pas si elles vont vers la nourriture ou si elles, vont, euh, si elles rentrent au nid. Ah. Alors que dans l'intelligence artificielle et les algorithmes, eh oui. ça, on peut donner un sens. Et donc, du coup, ça renforce euh, énormément
1: le système. Nos algorithmes sont plus forts que les algorithmes fourmis voilà. qui nous ont pourtant inspirés. <rire> Alors je sais que vous avez, non pas quelques préférés, mais comme vous le dites, vous avez beaucoup euh, travaillé sur l'odorat sur des oiseaux et je crois que parmi vos nez préférés, <rire> Gérard Brand, dans l'odorat des animaux, il euh, eh ben, y a quelques, quelques nez, euh, becs, je ne sais pas comment il faut dire, d'oiseaux. Lesquels sont vos préférés Alors...
2: Euh, je dirais, le, bon, il y en a plusieurs effectivement, euh, préférés, je ne sais pas si c'est le mot, mais les, les plus édifiants oui, oui. Euh, le pétrel par exemple le les pétrel. travaux sur les pétrels ouais, sont, ouais. sont absolument euh, étonnants et puis ça permet de faire aussi le lien avec euh, les risques liés euh, à la pollution mm -hmm. et puis le fait qu'en fait le, le nez, s'il est si important du point de vue adaptatif, du point de vue fonctionnel euh, parfois chez certaines espèces, euh, il peut avoir un effet délétère et il peut tromper les pétrels donc, euh, ils niche bien sûr sur le sur les côtes hein, euh, ils font des terriers euh, et, et puis ensuite ils partent pour de longues périodes euh, en pleine mer euh, pour aller chercher euh, la nourriture voilà et donc ils se nourrissent principalement euh, de krill et euh, le krill se nourrit de phytoplancton et euh, donc, il repère, en fait, les bancs de krill à l'odeur, mais pas à l'odeur de krill, à l'odeur de phytoplancton, en fait, de la dégradation du phytoplancton par le zooplancton. Voilà. D'accord, dégage...
1: que ce que mange le, le krill, en fait.
2: Voilà, ce que mange le krill. Et d'ailleurs, ils ne sont pas du tout euh, attirés par l'odeur du krill, proprement dit. Et euh, euh, cette dégradation euh, produit une molécule très importante. J'ai fait plusieurs euh, chapitres où j'ai évoqué cette molécule. Mmh. C'est le sulfure de diméthyle. Oui. Et donc, le, le pétrel est attiré par, euh, par cette odeur. Sauf que euh, le plastique ou les plastiques en décomposition... Ça en fait euh, émettent la, exactement la même molécule, mmh. le sulfure de diméthyl et puis euh, quand vous savez quand ils sont le, le plastique est dégradé, il se retrouve en petite, mmh, euh, en mmh, petite mmh. partie comme ça mmh, qui ouais, ressemble ouais. aussi au krill et donc à la vue il ne fait pas la différence entre le krill et euh, les petits morceaux de plastique, il est attiré par ça et donc il se nourrit et donc euh, les effets sont absolument euh, délétères parce que, euh, bon alors évidemment euh, la, la, la première chose c'est qu'il croit s'être nourri donc il rentre et en fait il ne s'est pas nourri donc il meurt d'épuisement en, en, lors de la phase de retour ouais, ouais, ouais. et puis la deuxième chose c'est qu'évidemment pour ceux qui s'en sortent le plastique a des effets délétères sur le sur l'organisme hein. donc euh, c'est assez euh, c'est assez euh, catastrophique il est trompé euh, il est trompé par son nez et alors il y a beaucoup d'études qui ont porté sur les animaux morts que euh, l'on recueille oui, hein, oui. et ils ont comparé les espèces qui étaient sensibles au sulfure de diméthyl et les espèces qui n'étaient pas sensibles au sulfure oui, de diméthyl. et dans le dans l'étude ils montrent que chez les espèces d'oiseaux qui ne sont pas euh, sensibles au sulfure de diméthyl, euh, il y a seulement 8% qui ont du plastique dans l'estomac. Et oui. chez les espèces comme le pétrel, on est à 45% ou à plus de 45% oui, des espèces qui comptent. Qui, euh, donc ça veut dire qu'un oiseau sur deux euh, a mangé du plastique. A
1: ah, mangé du plastique. Autour de la question pourquoi les animaux ont, parfois pour le pire, hein, souvent pour le meilleur, mais autant de nez, je pense que nous remonter un peu le moral, si j'ose dire, en écoutant le pianiste et compositeur Chassol qui compose et qui joue avec les chants d'oiseaux sur la fille birds Chassol. Mmh. les oiseaux et le pianiste Chassol sur RFI c'est pour vous, Bernard Brand, autour de la question « Pourquoi les animaux n'ont pas seulement de la voix et de l'oreille, mais ils ont aussi et surtout du nez ?» Nous découvrons ensemble l'odorat des animaux dans leur diversité insensée grâce à votre ouvrage. Je rappelle que vous êtes chercheur en neurosciences, spécialiste de l'olfaction. Et euh, dans votre ouvrage, on peut découvrir toutes les histoires de nez animaux. Alors vous vous arrêtez évidemment sur l'étonnant flair du chien, si sensible, aussi sur celui des rats et des souris, des vaches et des chevaux. Les chiens, revenons-y, on l'a dit, ils ne sont pas mauvais du tout. Leur odorat est même parmi les plus sensibles. On le sait, ils peuvent détecter, outre des explosifs ou de la drogue, l'odeur d'une tumeur cancéreuse, même au tout début de son développement. Ça, c'était la découverte et le constat d'une infirmière devenue chercheuse. Isabelle Fromentin, qui a réussi même à commercialiser un dispositif, CADOG, pour détecter, sans aucun contact hein, entre les patients et les chiens, avec une compresse, pour détecter l'apparition de tumeurs cancéreuses, un des chiens qu'elle raconte dans un ouvrage Blouse blanche et poils de chien. Comment j'ai découvert l'odeur du cancer avec en couverture le chien Milou, un des chiens dressé par Didier Valentin, dresseur de chiens au départ pour détecter explosifs et stupéfiants, qui travaille désormais avec Isabelle Fromentin pour dresser Milou et les autres à détecter le cancer. Reportage signé Valérie Cohen.
3: Voilà, c'est bien ça. Ouais, voilà, t'es content, hein? Voilà, c'est bien ça. Milou, c'est un Springer Spaniel de deux ans, hein, qui est né ici à l'élevage et qui, euh, maintenant, travaille sur le projet Cadoc depuis, depuis le mois d'octobre. Voilà. Et donc, euh, bah, on a commencé euh, tout doucement, sur des petites recherches à la balle, et puis on l'a amené d'abord sur des boîtes de mémorisation, et puis il est très vite arrivé sur les cônes avec un échantillon, puis deux, puis trois, puis maintenant il est sur quatre échantillons dont euh, trois négatifs, un positif. Okay. L'étape d'après, ça va être de travailler ce que nous, dans le jargon, on appelle les blancs, c'est-à-dire une série de quatre échantillons où il n'y aura pas de positif. Et donc là, le chien, de lui-même, il devra faire les quatre cônes et dire et bien non, il n'y a, y a rien, et revenir s'asseoir sur un tapis où là, il aura sa récompense.
1: Minou a du flair pour détecter l'échantillon porteur d'une tumeur cancéreuse ou pour détecter l'échantillon qui serait sain, donc qui ne serait pas porteur de tumeur euh, cancéreuse. Alors les chiens, on l'a dit, n'approchent pas les malades. C'est compliqué de les éduquer, C'est certaines races de chiens qui ont la capacité de détecter, de dépister une tumeur cancéreuse qui, qui, qui ne se voit pas.
0: Euh, donc évidemment, c'est des chiens généralement avec des longs nez Hein, euh, pas des nez écrasés euh, il faut que ça soit des chiens qui soient joueurs, parce que pour eux nous on parle travail, eux ils parlent jeu
1: Oui, il y a une des questions hein, que, sur nos, posées par nos auditeurs sur les réseaux sociaux les chiens ils n'apprécient pas cette odeur là, c'est pas ça pour eux ils on ont été non. dressés et, et pour eux c'est ni bien ni mal cette odeur ah,
0: C'est ni bien ni mal, euh, alors là on n'est pas du tout dans la plaie qui sont mauvais, hein. là on est dans une je ne peux pas vous dire ce que ça sent, puisque nous, on n'arrive pas du tout à mmh. sentir, euh, ça n'a rien de désagréable, c'est juste que lui, euh, il doit chercher, et s'il cherche, il a une récompense, et c'est un jeu. Hein. Donc, est Donc des il est content joueurs. quand il trouve ah, ben, l'odeur euh, qu'il faut. Hein. Ah, il est surtout content d'avoir sa récompense, Bien parce qu'il soit une croquette, soit la balle, soit un petit bout de saucisse, euh, voilà, lui, lui son truc c'est d'avoir sa récompense quand même. Hein.
1: Gérard Bron, vous oui. voulez réagir sur oui. ce flair incroyable. Oui, il combine
2: deux choses, le chien, ouais. c'est-à-dire qu'il combine euh, ce flair exceptionnel, et il combine cette capacité d'apprentissage. Ah, c'est ça, oui. On et, et peut le
1: dresser, on peut lui apprendre. Peut lui apprendre.
2: À il aime ça, d'ailleurs, hein, et il est, il est euh, très résistant au travail euh, de longue durée, parce que parfois, les conditionnements, hein, l'apprentissage et mm -hmm. le conditionnement, ça prend des heures et des heures mm -hmm. d'entraînement, et des jours et des jours d'entraînement. Et il est capable de le faire. Alors, il faut, il faut bien avoir en tête que tous les chiens ne sont pas capable de cela. Hein. Oui, ça. Voilà. Mmh, mmh. Euh, comme les autres animaux. Par exemple, on a montré récemment que les fourmis détectaient aussi les cellules cancéreuses. Oui, hein. oui, oui. Mais après, au-delà de ça, c'est très difficile de, de, hein, de travailler avec une fourmi comme on peut le faire avec un chien. Hein. <rire> et le chien répond facilement aux récompenses. Hein. On n'est pas obligé de, de lui attribuer des punitions dans le conditionnement. Hein. Vous savez, parfois on et utilise des oui. punitions. Mais avec le chien, ce n'est pas nécessaire parce que les récompenses suffisent. Hein. Oui, et il aime bien
1: ça. Il, aime bien, euh... il, aime, bien ça,
2: il et aime bien jouer. Il aime bien jouer et il est capable de travailler Longtemps, mais euh, pour, les, pour les, les, les exercices précis de détection, par exemple, dans le cas de, de la police judiciaire, hein, on utilise oui. ça pour reconnaître hein, les, les malfaiteurs, etc. Euh, C'est plusieurs semaines d'entraînement, hein, quand même. Et euh, donc, il y a plusieurs étapes dans l'apprentissage. Dans, dans hein. Il est capable de, 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 de franchir plusieurs paliers d'apprentissage, par exemple, euh, réagir hein, répondre correctement à une odeur, ensuite passer à la catégorie odeur humaine, puis finalement, euh, capacité euh, à, à la catégorie euh, odeur De cancer, par exemple, euh, ou autre chose, mais on n'arrive pas à faire ça, par exemple, avec le avec euh, avec la truie, par exemple, qui, qui, ah, la on, on qui, pour qui aller, a un
1: excellent odorat aussi, qui récupère les, les truffes. truffes.
2: Voilà, mais à part ça, on peut pas faire grand chose parce que euh, dès qu'elle trouve une truffe, elle, euh, <rire> elle se précipite dessus. D'ailleurs, la plupart du temps, on est obligé de les museler pour qu'elle ne mange pas les truffes. Alors bah, que le chien, ça. lui, il arrive et il marque, on dit il marque, il se pose et on sait que la truffe est là. Voilà, donc c'est oui, tout dépend très, aussi euh,
1: évidemment du, du caractère des animaux et pas que de leur euh, Auditives, alors il y a des animaux qui ont des capacités extraordinaires, euh, notamment pour se repérer, mais pas seulement. C'est les rats et les souris, oui, euh, Gérard mmh. Brant.
2: Oui, alors euh, avec, bon, c'est des, des animaux de laboratoire qu'on utilise mmh. fréquemment pour faire euh, beaucoup d'expériences. Euh, et je, je pour les ce qui concerne les souris, il euh, euh, y a eu plusieurs avancées majeures hein, de, de la science en général, de la biologie en souris, particulier, hein. grâce aux, mmh. aux souris et grâce surtout à l'odorat. Il hein, y a plusieurs la découverte par exemple des, de ce qu'on appelle les cellules souches euh, ça a été fait sur le système olfactif puisque dans le système olfactif il y a des cellules souches, c'est les premières à avoir été identifiées et dans les, dans les travaux euh, expérimentaux on utilise des cellules souches euh, souvent et encore aujourd'hui on utilise des cellules souches olfactives parce qu'on peut les guider, hein, on dit qu'elles sont pluripotentes et on peut les guider pour qu'elles donnent autre chose, on peut les utiliser euh, pour euh, euh, refaire des rétines, on peut les utiliser etc. Donc euh, ça c'est un des un des exemples. Grâce aux souris voilà. et grâce à ces... Les chercheurs en neurosciences et grâce
1: à l'odorat, effectivement. Euh,
2: L'une des, des, des études récentes qui est absolument euh, édifiante, c'est ce qu'on appelle la, la dérive représentationnelle au niveau, de, au niveau des neurones. Alors, c'est un petit peu euh, technique, mm -hmm. mais euh, jusqu'à présent, on pensait que euh, lorsque on a une stimulation, donc par exemple une stimulation odorante, on a un certain type de neurones qui sont activés dans le cerveau. Mm -hmm. Qui réagissent, en fait. Qui réagissent, mm. voilà. Et donc, euh, les chercheurs on a beaucoup de temps pour être sûr de bien enregistrer toujours les mêmes neurones. Mais il montre qu'avec la même stimulation, donc par exemple, si on utilise l'odeur de pomme, on stimule tous les jours ou sur plusieurs semaines. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque stimulation, il y a une, un certain nombre de neurones qui ne sont plus activés et d'autres sont activés. Et donc, au bout de quelques répétitions, 10, 15, 20 répétitions, il se trouve que le schéma neuronal d'activation de l'odeur de pomme est totalement différent de la première présentation. Donc ça, c'est quand même... Ça change à chaque
1: fois, donc comment on peut l'étudier Alors comprendre du coup,
2: comment, comment, comment expliquer la persistance de l'information Parce que c'est toujours l'odeur de pomme qui est perçue. Mais, et... mais, mais par d'autres moyens, par
1: d'autres voilà, activations, d'autres neurones. Donc on a bien mm -hmm.
2: affaire à un système extrêmement plastique, hein, extrêmement plastique, et cette dérive représentationnelle, elle a été mise en évidence pour la première fois euh, dans le système olfactif. Donc c est, c est une Alors, il y a un
1: autre animal, on va quitter les souris et les rats, mais on va rester dans une note assez étonnante. Je veux bien qu'on s'arrête. Allez, on va s'arrêter en chanson, grâce à Georges Moustaki d'abord, et puis dans la vraie vie ensuite, olfactive et hiérarchique du lézard. Avec vous, Gérard Brandt, mais d'abord avec Moustaki.
4: Je ne suis qu'un lézard
2: Qui joue de la guitare c'est tout ce que je
4: suis, ne vous y trompez pas, si ce que je poursuis n'a pas cours ici bas, un jour je m'en irai avec mes chansonnettes pour aller m'installer sur une autre planète.
1: Je ne suis qu'un lézard, chante Moustaki. Mais un lézard, ça ne fait pas que lézarder au soleil, sur Terre ou sur une autre planète. Ça aussi, et surtout du nez, si j'ai bien compris, si je vous ai bien lu dans l'odeur des animaux, oui. pour, être, pour être chef des lézards, c'est ça oui.
2: Alors, euh, ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, c'est la perception des odeurs. Mais il faut savoir aussi que euh, nous, comme toutes les espèces animales, émettons des odeurs. Et souvent, euh, par l'intermédiaire de glandes, de glandes spécialisées, mmh. qui vont produire des molécules. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, ce ne sont pas euh, les, les, les productions des glandes immédiates qui sont euh, odorantes ou vraiment odorantes. C'est la dégradation de ce qu'elles produisent par les bactéries qui est ah. qui est informationnelle du point de vue de La sueur, par voilà. exemple, c'est la voilà.
1: dégradation. Voilà. De... C'est la
2: dégradation des bactéries. Voilà. Chez nous, il y a de, il y a la zone euh, axillaire et la zone vaginale. Échelle, hein, les dé... voilà. Échelle voilà. les... lézard, donc euh, c'est intéressant parce que euh, ils ont des glandes qui sont situées au niveau des cuisses et donc ils laissent des traces partout. Où ils se baladent, d'accord, et ça régit l'occupation de l'espace. Donc l'organisation sociale chez les lézards, ce qui est très important. Et euh, il y a une étude particulièrement intéressante qui a été menée sur, une, euh, sur des îles grecques, en fait, où euh, les lézards sont confrontés euh, euh, à pas mal de prédateurs. Les chats, les chats domestiques, mais mm -hmm. aussi les chats sauvages. Il y a des, il y a des serpents, etc., et euh, du coup euh, parce que le problème c'est que si vous laissez une trace comme les lézards OK vous donnez des informations aux congénères et mais oui. vous permettez aussi aux prédateurs au prédateur, de savoir où vous êtes et mmh. de vous situer donc euh, et ce qu'ils ont fait ce que ce qu'on fait les chercheurs c'est qu'ils ont ils ont pris quelques lézards et ils les ont posés sur des tout petits îlots cinq petits îlots et, euh, où il n'y a pas de prédateurs du tout et ils ont regardé ce qui se passait et ils se sont rendu compte au bout de quatre années seulement alors la population avait augmenté hein, mmh. que les productions euh, au niveau des glandes avaient énormément été modifié en réalité, du simple, fait, du simple fait de la suppression de la pression prédat prédatrice. Là, ils pouvaient euh... y aller
1: et larguer voilà. autant de, de,
2: de, <rire> euh, de, de signaux. Voilà. Euh, voilà, mais du coup, la, la compétition entre, entre les arts était beaucoup plus importante. Ils notaient par exemple le nombre de morsures, hein, donc d'attaques et de morsures, ah ouais. et donc du coup, ils, sont, euh, ils ont plus tendance à se, à se, à se bagarrer entre eux euh, du, du coup, que, que lorsqu'il y a des prédateurs et où ils vont coup... plutôt faire. Euh, faire bloc ou cohésion... C'est ça, euh... donc
1: quand il n'y a pas de prédateur, euh, l'odorat, les traces odoriférentes qu'il laisse, c'est moi le plus fort et c'est moi qui laisse la plus grosse, la plus voilà. on va voilà. dire comme ça. Voilà, je crois que je commence à comprendre l'odorat des lézards, grâce à vous, cher Gérabrand. on pourrait en parler pendant des heures, vous allez peut-être revenir d'ailleurs, parce que je pense qu'on n'a pas fini. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « L'odorat des animaux », sous-titré « Performance et Adaptation » aux éditions EDP Science. Je rappelle que c'est un ouvrage extraordinaire parce que vous racontez ça sous la forme de petites histoires, pour tout savoir de ceux dont on n'a pas parlé, je ne sais pas, le nez du mandril, du criquet ou du poisson zèbre, c'est extraordinaire. Donc à bientôt Gérard Brandt avec toi, avec votre nez. Oui,
2: oui, bien sûr.
3: <rire> Retrouvez Autour de la question sur les réseaux sociaux
4: et sur RFI.fr.
1: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain, chers amis auditrices et auditeurs, pour une plongée. Aux origines, plongée dans les trésors de l'art préhistorique et de l'art rupestre avec Thibaut Baduel à la réalisation. Caroline Fillette en coulisses avec Thalie Mpouo et notre stagiaire Claire Théron. Merci pour votre interactivité, surtout restez curieux, ayez du nez bien sûr et gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
0: sous